0: 广东的自治与湖南略有不同，湖南先定省县，而广东是从县自治起步的。一九二一年二月，陈久明接受上海《自林西报》记者访问，在谈到联省自治的路径时，做了如下清晰的表述：中国各村自古实行共和制，各村莫不以自治为宗旨。经中国之自治，应先自村庄实行。依次发展，给予全县、全省与全国。可广东已在村上实行分区自治，村中警察与税收由人民自办。将来各县县长与省议员亦归人民自举，再由议员共举省长。他省若能仿行之，则可达到连省自治之目的。陈炯明刚坐上省长位置。头一件事便是成立省制编纂委员会，制定和颁布了《广东省暂行县自治条例》、《广东省暂行县长选举条例》和《广东省暂行县议会议员选举条例》，全省按部就班铺开民选县议员和县长工作。县自治条例列明了县的事权范围，凡未载明的，一概归省政府。县的市权既有十一项：一、办理师范学校、中学校、高等国民小学校、幼稚园、半日学校、各种废基学校、宣讲所、图书馆、博物馆、美术馆及其他关于教育事项；二、奖励农桑鱼木垦荒造林经营，并监督共有及私有工业，设立各种展览所、试验场。及其他关于实业事项；三、疏浚河流、湖塘、修筑坝、镇、沙围、堤防并道路；及其他关于水利、交通的事项；四、建筑并管理公有营造物及一切公共土木、电力、煤气工程；五、办理县银行各种保险合作及其他公共营业；六。清理市街土场、整治公园公坟及其他关于公共卫生事项；七、办理义仓、施医育婴、恤黎养老、收养废疾、保护工人及其他公益慈善事项；八、办理警察及保甲团防并其他保安事项；九、调查户口、生死婚嫁及其他关于统计事项；十。办理行政官长依法令委托征收及执行各种事项；十一、其他依法令赋予自治事项。县长的产生由县民直接选出三名候选人，由省长择一任职。对这种半干涉选举方式，省议会曾提出异议，指有违明智精神，不如一人一票直选。但陈炯明认为。当时乡村士绅势力极大，为避免被士绅把持选举，故采取这种过度性质的半干涉选举。最后，省议会接受了陈炯明的解释。在选举中有一个非常特殊的规定，就是每位选民必须在当年参加义务劳动三天，凭劳役证换取选票。如不能参加的，需出资请人代劳，每天豪券四角。义务劳动大多是安排去修筑公路。从后来投票的踊跃程度看，似乎许多选民都觉得很划算。1921年9月，全省民选县议员完成 ；11 月，民选县长议稿完成。县长由民选产生，在中国是开天辟地头一回。在当时引领风气的《新青年》杂志上，刊登了一位读者来信。向广东发出热烈的呼吁。广东那方面，我最不希望再有什么统一中国的行动，那只是白费事，结果替我们国民更堕生一层地狱。从混杂不清的所谓统一体，渐渐分为更完全、更有希望的小统一体，这是进化的趋势。无论那种进化都是这样。我觉得现在时有多少热烈的人们。让彻底牺牲奋斗给闹昏了，闹得一事无成。我只希望广东成为世界上一个模范的新国，以广东的面积和人口，足够国的资格了。不然，我就怕外攻内劫，把一点有希望的芽以及根完全铲去，那后来的实现就格外难了。只一点火在黑暗中大发其光，是一朝灭夕的。但在一个能发光而又引燃他物燃烧的地位时，自然是努力吐光焰，照耀一切，如孙陈及先生等人，在广东一地，却是那点有力量的火。等到广东烧得红了，别处也见着太阳是从广东来的了。尽管孙文是统一论者，但他也很看重县自治，并认为那是中国进步的起点。他提出的训政就是实行县自治，这与陈炯明主张先县自治，然后省自治，然后及于全国的设想有相当的契合之处。本应形合趋同，但现实中却总是局与丛生，追根寻底，矛盾横在于孙文要先统一后自治，陈炯明则是要先自治后统一。双方立场不能调和，在合作的路上便渐行渐远了。陈炯明高度关注在县长和县议员选举过程中的舞弊事件，他要求所有选举诉讼一律移交法院处理。法院总共受理了十几件舞弊案，其中番禺县两次选出的县长、县议员都因被揭发舞弊引起诉讼，被法院判决无效，成为当时十分轰动的案件。这在民国以来大大小小的选举中也是极其罕见的，表明选举逐步纳入法律的轨道，有望开始良性发育。与此同时，各项自治举措次第展开。一九二一年三月八日，省教育委员会成立，邀请新文化运动旗手之一的陈独秀来担任委员长，颁布了广东全省教育委员会组织法。编制教育经费预算，教育会拟定了一份义务教育计划，从1922年8月起至1928年7月止分期推广。公立学校实行免费读书，从前每个学生每月三角钱的学费也取消，务求在六年之内使三百多万儿童能够完全就学。为了实现司法独立，筹备扩充广州以及各区法庭，拟设地方厅六处，设一等分庭十四处，二三等分庭六十四处。广东的制宪起步早于浙江，而完成却较晚，原因是广东上半年的大部分时间都用在县长和县议会的选举上。一九二一年三月，首先由省议员黄佩泉。正式提出制定广东省自治法的议案，经讨论后，省议会决定先行通电各省，让各省把已制定的省自治草案寄给广东做参考。陈久明把制宪权完全交给省议会，由省政府拨了一千元做制宪经费。五月八日，省议会决议正式组成广东省自治法起草委员会，黄毅担任主任。着手起草条文，广东启动制宪仪式，由省议会通电各省，以招正重。王正廷是制宪主要顾问，参考了湖南、浙江的省县，以及瑞士、美、英、德、法、加拿大、奥地利、比利时、荷兰、巴西、葡萄牙、土耳其、日本等国的宪法。陈久明对具体条文并不干预。唯一一次是他感到草案中立法权较行政权为大时，提请委员会注意，对省议会自身权势审慎考虑，使行政权与立法权平行，以免重蹈明源约法的覆辙。事实上，在那段万事从措的日子里，陈炯明也没有太多时间与精力顾及方方面面的事情。各县选举县议员前夕。广州也在举行另一场选举，令他心烦意乱。这就是由国会选举总统，这是广东一个非常特殊的情况，别省皆无。一个要地方分权，一个要中央集权，两条道上跑的车竟然撞在了一起。正如陈炯明预料的那样，一旦选举总统就得打仗。什么自治，什么选举，什么建设，什么模范省。通通都得靠边站。选举总统和西征北伐是一件事情上的三个环节，环环相扣，密不可分。果然，孙文就任总统一个月后，一九二一年六月，即任命陈炯明为原贵军总司令，叶举为前敌总指挥，开始第二次粤桂战争。陈炯明虽然极不愿意打仗，但他最后总是拗不过孙文。为了避免分裂，只得受命出兵，幸得越军将士用命，威无附加，扫荡广西全境，竟势如破竹。八月初，越军草履斗笠，争旗猎猎，进驻南宁，两广传檄而定。陈炯明主张贵人至贵，军民分治，推举广西籍的马军武为广西省长，保全了广西省议会。其以模范起兴。与联省自治推动两广建设，如果可以达成，那么这场仗还算值得。马君武是参议员出身，当年曾挥拳怒打宋教仁，在一次贵军的骚乱中，却为乱兵所获。精通英、日、德、法等国文字的马君武，贵为一省之长，却吃了乱兵几个耳光，身上的财物被搜刮一空。闻讯赶来的老部下把他从乱兵的枪口下救了出来。马军武虽捡了一条命，但身无分文，经苦苦哀求，使从乱兵手中讨回眼镜带着爱妾狼狈搭船逃回广东。据料在途中又遇乱兵，弹雨横飞，爱妾被流弹击中，肚爆肠出，当场毙命。马军武俯尸放声痛哭。真是辛苦造民国，七皇别故乡，捐题之宋乱，道福弃臣王，这也是两广战争中一段小小的悲惨插曲。局势略定，陈炯明希望把重心转到联省自治方面。八月十八日，广东省长公署以陈炯明名义发了一电，响应浙江督军卢,卢永祥的自治倡议，敦请全国各省区派代表。到上海制定国宪，建立永久和平之基。民国建立于今十年，祸乱相循，岂无宁岁？内则群奸卖国，外则军阀擅权，与内河山分崩离析，推决原因，粮油大法不利，国籍未固，致使强徒暴客各肆其间，言国事者，或奢谈集权，或倡言统一。图示外观终无实际，巡视以往国将不国，尽读卢督军通电，先定省县一书明治之机，竟议国县以图统一之效，宏谋伟化，成为今日救国良方，至为钦佩。陈久明还派代表带着广东的省县草案，与浙江、湖南进行协商，谋求联省自治运动尽快进入实质性的阶段。但《上海申报》8月26日刊登巧电后，在广州却引起了轩然大波。在政务会议上，孙文愤怒指出，这是陈炯明反对政府的一种表态。电文开头并无“大总统军舰”一类字眼，显然不把他这个大总统放在眼里。为了维护政府的权威，我要对静存提出诘责。大家决定先由非常国会出面反击。胡汉民连夜联络议员，议员们一听陈炯明如此目无总统，亦无不义愤填膺，担心万一让陈炯明成事，连省政府告成，南方政府和非常国会势必要关门大吉。于是决定由萧景辉等四十多位非常议员联名，在国会提出质问，并要求对陈进行弹劾。凌月议员提议国会开会讨论查办陈炯明案。一部分有华侨背景的官员纷纷向孙文提议撤职查办陈炯明，他们以美洲华侨联合会的名义发表通电，指责陈炯明擅出主张，甘冒不为骂尤不解恨，竟拿通敌负逆的帽子扣在陈的头上，众口毁誉，浮石沉木。陈炯明深陷漩,漩涡中心，既愤怒又无奈，陈痛表示。如此局面尚不竭力维护，反身内讧，我将解职居家侍母。暮年尚觉得人生之乐，若在职一日，绝不变吾初衷，随这些人胡闹。孙文也考虑到元恶在即，不希望这件事闹大，影响北伐。他把怒火暂且压下去，要求陈炯明乘胜出击，挥师北境，应马长江，实现统一中国的大计。十月八日，广州非常国会通过孙文提出的北伐出师案。十月十八日，孙文在广州东教场主持北伐誓师大会，随即和夫人宋庆龄一道乘汽车到天字码头，登上宝璧兵舰，启程赴桂督师北伐。孙文要广东政府接济军费四百万元，但越桂战争花费巨大。广东政府早已入不敷出，赤字庞大。即使竭其所能，一直可筹到两百万元。陈炯明并非有钱不给。在一九二二年广东省财政厅编制的年度预算案中，财政收入一千三百八十八万元，支出三千七百四十万元，赤字达到两千三百五十二万元。但孙文不看数字，只问结果。双方信使徒劳往返，无济于事。孙文亲赴南宁，当面向陈炯明小以大义，但陈炯明坚持认为，民亦劳止，气可小康，不宜再动干戈，还是以先定省县，确立明治基础，再议国县，循序渐进的推进统一为上上之策。十月二十九日，孙文在五州设大本营。一面派汪精卫回广州筹饷，一面恭亲都师溯江北上，向桂林前进。途中思前想后，怒火再燃，愤然表明：“我以立誓不与静存共事，我不杀静存，静存必杀我。”一气之下，把手枪交给一位部下，令其刺杀陈炯明，把这位下属吓出一身冷汗，历历然不敢领命。陈炯明两年后写信给吴志辉说：“唯有一事，至今为我所不解者，南宁劳军之日，即欲演烹狗之剧，事后闻之，毛发俱悚。我诚无状，然至今想不出获罪至此。”而陈炯明念兹在兹，唯在自治，对北伐极不以为然。孙文去广西，他则从广西返回了广州，两人走着相反的方向。陈炯明回到广州后，国会在第一公园举行隆重的欢迎游园会。第一公园以前是广东巡抚衙门，花卉遍地，佳木葱茏。现在已成为普通市民的娱乐场所。因为知道陈炯明要来参加游园会，里里外外人山人海。当陈炯明步入会场时，鼓乐齐鸣，欢声雷动。一群青年学生列队，激动而腼腆地高唱着。欢迎陈总司令原贵凯旋乐歌。他宏愿救民水火，独破自治天荒，设蜀成胡屠毒腹地，一怒杀伐用章。贵人呼吁惊心动魄，一师伐罪武王，杀人见血救人就撤，真是菩萨心腹。指导雍宁如汤卧雪，驱尽风使贪狼。雄君所至，一月三节，侍女丹石壶浆，陈师整弦，凯歌竞奏。沿途阵马封桥，造成两月抚车幸福，记功史册惶惶。在国会议员致欢迎词之后，陈九明上台致答谢词。此次元贵得以成功，完全以公礼战胜强盗。九明殊未敢以公自居。今国会诸公过于讲事，惭愧得很。但广西强盗虽已剿除，大局前途人多障碍，预谋国内统一，不能不合力以求之。国会所以代表全国民意，倘能发挥真理，使全国人民先了解于何者为合法，何者为非法，然后临之以兵，则不合法者当无所逃避也。十一月中旬，陈炯明召集全省民选新县长到广州，举办县长地方自治讨论会，讨论地方英兴英革之事。陈炯明对全体民选县长加以训勉，语重心长地说：“本省为提倡自治及重视县长之职起见，是宜实行由人民选举县长，由省长择优委任。但选举县长，其得人。”能比纯任官厅专委为胜乎？亦否乎？则以此次出行选举为试验，若试验结果善，则选举制可即自然推行；若试验结果恶，则选举制不免于推翻。故此次之选举制之能否永久实行，其责任存放在各位身上。不过，民选县长试验最后的结果与结果善恶并无关系，却成了政治斗争的牺牲品。这是陈炯明始料不及的。十一月上旬，省宪法进入审查阶段，议员们集中在南园开会，除星期日休息外，每日开会，务求早日完成。经二十余日的讨论，通过第一读会。是一月二十八日开第二读会，对文字做最后的修正，然后报告大会讨论，在资送省长征集意见。广东省县能够如此快速通过审查，一方面因陈炯明把薪助火，推鼓胜利；另一方面也是湖南、浙江以猛着先鞭，为广东注入了无形的动力。就像香港报纸所说的。查此次宪法之所以赶诉审查者，系促自治之进行，且为实行联省制之章本。文浙江、湖南等省省县一经草就，似我越同时提出以旅电催促，唯闻,闻孙文则是不赞成，盖于其总统制有爱也。然陈氏则力主联省制，屡催促早日完成宣布。应是省会从速审查完竣。十二月十九日，省议会正式通过广东省宪法草案，全文共一百三十五条，分为十五章。其中规定，每年省预算不能超过十分之三用于军事上，而最少要有十分之二为教育经费，以支持全省强迫的六年小学教育。规定县长。现议员由公民直接选举。规定公民有劳动权，凡有能力而失业者得享受之，如公立平民工厂及职工介绍所之类。规定公民有要求特别保护劳工之权，因工人雇主发生利害冲突时，多数工人失败，故应特为保护。凡此种种都是广东省县中的亮点。然而。广州现在是中华民国的首都，是大总统驻跸之地。虽然政令不出总统府，但毕竟有一个名义上的中央政府摆在那里。因此，虽然省宪法告成，但比起其他自治省份，要真正实施，有更多的现实障碍难以逾越。陈炯明虽有心自治，却无力回天。